0: Fala meu povo, estamos de volta aí com o podcast Culto Brasil, é, nosso podcast que ficamos no site dos amigos do Fórum é, Meu nome é Davi, eu sou lá do perfil BR no Twitter e para fazer o um episódio dessa semana comigo, é, tô com o Lucas lá do perfil HossioBR. E ele? Beleza, cara.
1: E aí Davi, e aí Carol e aí galera, como é que tá? Tudo beleza.
0: Com a Carol aqui também, redatora lá do Fumble, e que tá sempre aqui com a gente também fazendo podcast. E aí, Carol, tudo tranquilo também?
2: Fala, galera. Enfim, voltamos aí, tudo tranquilo, pós-carnaval. Acho que tá todo mundo vivo, tá todo mundo inteiro pra conseguir fazer o podcast depois de muito tempo sem conseguir gravar. E é isso aí, tamo aí de volta.
0: Beleza, começando aqui, então, hoje a gente tem muito assunto aqui pra falar com vocês. Aconteceu bastante coisa nesse mês aí que a gente ficou afastado com o um head coach novo, a falar um pouquinho sobre ele, toda a comissão técnica que chegou, falar um pouquinho lá de um certo cidadão lá de New England que tomou umas decisões aí controversas, é, um pouquinho também sobre o Andrew Luck aí que está se reabilitando e a gente vai ter que dar uma notícia que não muito legal que foi sobre o Edwin Jackson.
2: Bom, então galera, infelizmente, é, acho que a grande maioria das pessoas que acompanham o NFL sabem. É, aconteceu na madrugada do sábado para domingo, no fim de semana do Super Bowl. É um acidente envolvendo o Edwin Jackson, linebacker do Colts, é, que estava. Não jogou última temporada devido a lesão, lesões, é, jogou bem pouquinho. E aconteceu um acidente em que ele estava tava num Uber, onde um motorista embriagado bateu no, no, no carro, provocou um acidente que causou a morte do motorista e do Edwin. É assim: foi uma, foi uma situação que chocou muito todo mundo, principalmente porque eu acredito que todos os torcedores do Colts lembravam do... Quem já acompanhava enquanto ele enquanto ele estava atuando, lembravam do Edwin em campo. É... Principalmente da história dele para para chegar até o Colts. Enfim, é... eu acredito que... que vai ficar muita muitas memórias boas guardadas do Edwin. Eu, particularmente, é... tenho uma memória muito boa dele que foi, para mim, o um lance que ficou marcado de toda a carreira dele, que foi um jogo contra o Jets no Monday Night Football em que ele... Fez um tackle, a perda de jadas em uma tentativa de corrida do Matt Forte. É, foi assim, acho que o ápice para todos os torcedores do Colts, vendo as atuações dele, era o nosso melhor linebacker, apoiando contra o jogo corrido. Enfim, era um, era um jovem, um cara muito muita gente boa, que tinha muitos amigos no Colts, que tinha muitos amigos também, fora do mundo do futebol americano. Era um cara que todo mundo gostava, que estava sempre brincando. Sempre feliz e aparecia em todas as postagens do, do time nas redes sociais. Sempre rindo, brincando, praticando outras é, brincadeiras e tudo mais com a, com a galera, sabe? Sempre foi um cara extremamente profissional, muito elogiado pelo pelo coaching staff do Colts. É, um cara que, para muitos, a gente não gosta muito do que era o pagando devido aos problemas de campo, em campo com ele, mas era um cara que era relativamente próximo ao Edwin, né? E falou muito bem no, no dia do funeral dele Como ele era uma pessoa boa E um cara extremamente dedicado ao esporte é, Acho que a maioria das pessoas Não sei se conhecem a história do Edwin A forma como ele chegou até a NFL É um cara muito persistente E que graças ao carisma que ele tinha Ele conseguiu cavar uma vaguinha na, na Liga É muito, um cara muito simples Infelizmente foi uma perda Acho que a grande maioria contava com o retorno dele para essa temporada, como um jogador importante para participar do nosso time. Enfim, foi uma situação muito ruim, aconteceu aí pré-Super Bowl. Particularmente, o meu domingo foi muito ruim depois da, da notícia, né? E, Enfim, infelizmente aconteceu. É, lamentamos muito o que aconteceu e, assim como o Ballard, ficamos todos muito tristes. E a gente queria deixar, então, é, ainda que depois de muito tempo do, do ocorrido. É, registrar o nosso apoio mesmo, a solidariedade dos torcedores aqui do Colos, no Brasil, para com a família, para com os amigos, o time, enfim, lembrar do Edwin Jackson, não só como jogador, mas também como pessoa excelente que ele era.
1: É, como a Carol já falou muito bem, o, o Edwin era um cara adorado por todos, ele era uma pessoa muito, muito bacana, muito simples, como a Carol já falou, é, era um dos líderes do elenco. Uh, era um cara que, que todo mundo se espelhava no elenco a questão de caráter uh, então isso foi realmente uma coisa muito trágica, uh, foi no domingo eu fiquei sabendo, numa tarde de domingo, uh, que tava até me preparando até para assistir o Super Bowl e realmente, como a Carol já disse também uh, isso afetou muito o nosso domingo e o Ballard também, na entrevista ele disse que não assistiu o Super Bowl, por causa disso, falando com as famílias do Éden e com a família do motorista do Uber também que estava levando ele, é mais um daqueles casos de motoristas é, embriagados que acabam é, não só é, prejudicando a eles próprios, como afetando a vida de outras pessoas, né? E Esse foi mais um desses casos, um motorista embriagado acabou batendo no carro em que viajava o um motorista do Uber, que eu, perdão, eu esqueci o nome, é, e eles dois acabaram morrendo, é, por essa fatalidade e, e por, pela responsabilidade de uma outra pessoa, né? É bem triste, é, queria deixar até mais esse recado que eu falei no Twitter sobre isso uns dias atrás, mas eu queria deixar até mais esse recado agora, que por favor, galera, se vocês forem dirigir, não bebam, em hipótese alguma, porque vocês podem afetar não só a vida de vocês, podem acabar com a vida de vocês, podem prejudicar a vida de vocês, mas também podem afetar a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a história, então é, é sempre é sempre legal deixar esse recado, é, que se vocês forem dirigir, não bebam, porque isso é realmente muito trágico e é uma coisa muito grave e pode prejudicar a vida de muitas pessoas, como acabou prejudicando a do Edwin e do motorista do Uber, que infelizmente faleceram e deixaram um vazio no coração de todos os seus familiares e de jogadores do coach, torcedores, pessoal, e todo mundo que conhecia o Edwin sabia da pessoa que ele era. É, então, foi bem triste essa tarde de domingo para mim. E acredito que para todos os torcedores e para todas as pessoas que conheciam o Edwin, pra toda a comunidade da NFL no Brasil e no mundo inteiro. Então, é, deixar aqui a nossa, nossa lembrança aqui pro Edwin, porque realmente ele era um cara fantástico e, e merece toda, toda essa lembrança que a gente tá fazendo e outras pessoas também que merecem os elogios de todo mundo pela pessoa que ele é.
2: Aí só é, ajudando a lembrar aí o, o Lucas, é o motorista do, do, do Uber, o Jeffrey Monroe. Então as vítimas do acidente foram o Edwin Jackson, ex-jogador do Colts, e Jeffrey Monroe, o motorista do Uber. É realmente
0: uma tragédia. É, a gente fica triste. Além do Jackson ter uma carreira promissora pela idade aconteceu um cara muito novo, 26 anos só como o Carol e o Lucas aí já falaram é, teve uma vida difícil se eu não me engano, eu acho que ele até vem de uma família de 11 irmãos, deve ter sido uma vida nada fácil para ele chegar até onde tem NFL, tem uma responsabilidade aí do motorista que acaba sendo preso também depois, a gente fica aqui muito triste é, pelo Jackson, pela pessoa que ele era é, pelo ombro que um acidente desse deixa, deixa, deixa na família é complicado, ele, tanto ele quanto o Jeffrey Monroe também Acabou sendo motorista de Uber que faleceu nesse acidente. E nós, todos os nossos pensamentos aqui estejam com a família, que a família tenha força aí para matar esse momento aí, que o Jackson esteja em um lugar melhor do que esse mundo aqui que a gente vive e que a gente
2: sabe que é bem complicado. Aí, só complementando também, é, queria também registrar que muitas pessoas criticam muito o Junior sei, por causa das atitudes, algumas coisas um pouquinho loucas que ele faz às vezes, algumas fotos indevidas no, no Twitter, enfim, é, eu queria registrar que, além de todo o apoio à família e de toda a forma como a morte do Edwin foi tratada, é, também foi é, também foi doado um valor para criar uma entidade e, escola local em homenagem ao Edwin, para mostrar também a forma como ele também se se disponibilizava muito nas atitudes do time para com a comunidade, ele era um membro do time que estava sempre junto nas ações, visitando escolas, visitando hospitais, enfim, eu acho que é importante destacar isso, o papel do futebol americano, também na cidade, como essa situação, ainda que ruim, pode deixar, de certa forma, algum legado interessante, algum legado bom para a comunidade em torno de é, onde ele morava na, naquele momento da carreira dele.
0: Bom, galera, agora jogando aqui um pouquinho o clima aqui do podcast um pouco para o alto, passando essa, esse momento trágico aqui do Edwin Jackson. Coates é, agora tem um head coach novo. É, Frank Reis, é, ex-coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, um dos grandes responsáveis aí, é, pela conquista do Super Bowl recente aí agora do, de Philadelphia. Chega aí para ser o nosso novo técnico, substituindo, substituindo aí o nosso querido Tchek Pagano. E já deixo aqui de pronto tem pergunta para o Lucas e para a Carol. Gostaram ainda da contratação do Reis?
1: Cara, é, eu vou ser bem sincero, eu gostei bastante. É aquilo, né? Ele, se você me perguntasse... É, no começo das pesquisas é, para ver quem seria o nosso técnico, é, quem o preferia é, ele não estava assim como o do coach, né? Ele não estava no meu top 3 ali. Enquanto o coach entrevistou ele, né? Então a gente acaba sempre pesquisando e acaba aparecendo bastante coisas sobre sobre ele é, no Twitter é, que o pessoal, a coach nation, sempre coloca. Então a gente acaba vendo e acaba lendo textos e acaba é, vendo o impacto dele, a influência dele no ataque do ego Acaba vendo o que, que ocorreu é, em Santiago, é, na presença dele lá, acaba vendo os outros trabalhos, acaba é, pesquisando também sobre pessoas que é, falam bem isso dele, falam mal. É, e, e o Heit, é, ele que eu vi pelo menos, não vi nenhum jogador que trabalhou com ele que tenha falado mal do Frank Reich e jogador na atualidade também. É, assim que ele foi anunciado pelo Colts, é, todos os ex-jogadores e jogadoras que trabalharam com ele que, que o pessoal tava até brincando lá de Indianápolis que todos os ex-jogadores que trabalharam com ele no Colts e que tinham Twitter, é, acabaram tweetando alguma coisa sobre que é, tava sendo muito elogiado pelo caráter dele, pela pessoa que ele é, é ele é um cara que consegue é um, o pessoal chama de líder of men, Estados Unidos é o, é o líder, é, consegue comandar muito bem a sala consegue comandar é, os jogadores é, consegue trazer o melhor de cada jogador, ele é um cara muito inteligente também, ele passou por muitos lugares, então ele é um cara que tem bastante experiência na NFL é, ele já trabalhou com Peyton Manning já trabalhou com o Rivers, River trabalhou com o Carson Wentz então são três scorebacks aí que são excelentes scorebacks, Peyton Manning fora de série Felipe Rivers também é um excelente quarterback e o Carson Wentz é um novo mas já está se provando já seria o MVP esse ano caso não tivesse machucado então é, também é um excelente quarterback e agora vai ter oportunidade de trabalhar com o Andrew Luck é, então acho que essa parceria Luck e Wright tem tudo para dar certo é, ele com o Manny o Manny teve excelentes anos é, ele como coordenador ofensivo do Chargers é, o Chargers teve o quarto melhor Ataque em questão de jogo aéreo, né? É, o Felipe Rivers também teve uma excelente temporada. E, obviamente, o Carson nas né, últimas duas temporadas também. É fantástico pelo, pelo Eagles. Então, acho que esse casamento aí, Heitler, é, pode dar muito certo pro Coach E espero também que a gente vai falar mais pra frente é, na defesa. É, tô muito ansioso pra ver o Ida.
2: Bom, então, eu vou ser bem sincera com vocês também Assim como o Lucas foi é, Eu não conhecia o trabalho A fundo do, do It Então a primeira coisa que eu fiz Quando eu fiquei sabendo que o coach Iria entrevistá-lo foi Procurar pessoas que eu conhecia. De cara eu fui conversar com, com Um torcedor do Eagles Pedro tem perfil aí do Eagles sai no, no Twitter A primeira coisa foi que ele falou Ele não chama a jogada Todo mundo conseguiu ver esse ano todo. Ele não vai chamar jogadas, porém, ele tem um papel extremamente importante na construção do playbook do, do, da, do teu time. Então é aquilo, ele é um cara extremamente inteligente. O próprio Peyton Manning falou que ele é um cara que pensa o tempo inteiro no futebol americano, ele é um cara extremamente dedicado. Isso é uma coisa que, na minha opinião, é extremamente importante quando se trata de futebol americano. A dedicação que está sempre pensando em melhorar em algo melhor. É, batendo também novamente na tecla que que Lucas falou, é, eu fui procurar também saber com o deles do Chargers é, como era a relação como era como que se desenvolveu o jogo do Chargers no período em que ele era corredor ofensivo e também como técnico de corebacks, voltando um pouquinho antes de, de quando ele foi correndo ofensivo, antes ele foi o técnico de corebacks e foi um ano que o Rivers teve um desempenho muito bom, ele aumentou número de touchdowns, de oito touchdowns de um ano para o outro, e diminuiu em quatro em interceptações. Todo mundo sabe, todo mundo fala muito mal do Ivers com relação à quantidade de interceptações que ele tem e tudo mais. Então, foi um salto na carreira, onde ele conseguiu diminuir a quantidade de interceptações, aumentar a produtividade em, em touchdowns. E, novamente, mais à frente, quando ele passou a ser coordenador ofensivo, o Lucas já falou como o ataque do, do Chargers foi bem, o ataque aéreo. Enfim, é... É um cara que ele é extremamente respeitado na liga, como o Lucas já falou também. Você só vê boas referências dele, assim como ele é um cara... Ele também já trabalhou em Indianapolis, então ele tem um conhecimento do... É, mais ou menos do time, certo? E é um cara que também tinha muita ligação, muita ligação com o Tony Dundee. A gente já sabe que foi um, um excelente head coach, tá? E na história do coach. Enfim, todos esses caras que comentam, insiders, outros general managers... Os técnicos, jogadores A gente só vê boas referências Do, do It Então eu particularmente estou bastante animada com ele é Assim, é, tem que esperar um pouquinho Para ver algumas coisas se desenvolverem. Afinal de contas ele já vai pegar um, um pouquinho do time Com alguns coordenadores o técnico já contratados A gente vai falar mais para frente principalmente do, do coordenador Defensivo Mas eu espero que seja um ano muito bom Muitas pessoas já falavam que ele tem maturidade suficiente Já tinha maturidade suficiente para passar de coordenador ofensivo para head coach, assim como elogiava muito o De Filipe também, que era técnico de corebacks. E eu tô um pouquinho ansiosa também para conseguir entender até onde vai essa qualidade do Witt, é, até onde ele era realmente assim tão importante no, no ataque do, do Eagles. Eu acredito que ele tinha uma parcela boa, mas enfim, eu gostei muito da contratação e espero que ele seja o cara que o Colts precisa. Ele tem todas as. As credenciais, como o Tienes falou É um líder em campo É um cara bastante extrovertido Também, deu pra ver nas, nas entrevistas Enfim, eu acho que Foi uma boa adição ao Colts. Talvez até melhor que o coordenador Da franquia de Boston, né? Enfim, eu tô bastante feliz com a, com a contratação do Rich Eu
0: vou confessar pra vocês aí Que eu vou ficar com o um pé no chão eu Acho até que o Rich aí pode fazer é, caso, pode fazer Rich ou Wright é, Como vocês preferirem é, Eu acho que ele tem fazer um bom trabalho aí do ponto de vista, assim, de controle de vestiário. Eu achei ele um cara fácil de se nas entrevistas que ele deu e até, como tanto Lucas quanto a Carol falaram aí, ele é um cara de fácil trato, assim, diário. Acho que ele é um cara que pode manter esse grupo unido. Mais ou menos como o Pagano já fazia também. É, sabe que o problema do Pagano era mesmo enxergar o jogo como um todo. Acho que Right, pelo menos nesse ponto de vista do não vai ter grandes problemas. É, pra mim, ali o maior desafio dele, eu acho que agora é tentar é, desenvolver um bom trabalho, principalmente quem a sabe que o coach não é um time lá muito talentoso ainda. Ele ainda tem um drive em free agency draft, pra ver como é que vai é ficar o elenco formado pela temporada. Acho que esse é o principal desafio dele, é fazer com que o coach se desenvolva como um time. Tem um bons novos jovens ali, a linha defensiva ainda é bem promissora. Temos o Luck, é, Marlon Mack ali no, no backfield, mas ainda precisa melhorar bastante essa aí, por exemplo. Para mim, esse é o principal desafio dele. E, assim, é, com o Luck, eu não duvido nada do trabalho dele. Acho que ele tem tudo para ir muito bem. O Carol ressaltou bem aí o trabalho dele com o Rivers. É, quando ele era técnico de QB lá do ainda San Diego Chargers, é, ele ressuscitou o Felipe Rivers. Tanto é que nesse ano que ele era técnico de quirebacks, o Rivers ganhou o Comeback Player of the Year. Ele tava, a carreira do Rivers parecia que estava indo para um buraco, é, sem direção. Acabou salvando ali a carreira dele, trazendo o Felipe Rivers aos velhos tempos dele, que é sempre foi um QB é muito bom. É, é um cara que tem experiência também na liga aí, desde os anos 80 e 90 ele foi reserva lá no Buffalo Bills no Jim Kelly também, que é um grande quarterback, deve ter aprendido muito lá. Principalmente com os esquemas ofensivos que eram usados lá em Buffalo. É... Agora, o que eu fico assim, um pouco reticente com ele aí é justamente essa parada dele de... De ter vindo do Eagles. Ele não tinha três caras muito bons ofensivamente, que eram ele mesmo. O De Filippo ali, que também é um cara que tinha um trato de área muito bom com os firebacks. E o Doug Peterson, que, pô, sem palavras, o trabalho que esse cara fez lá em Philadelphia. Muito bem lá. É... Então, aí... Quando são três caras muito bons ali, você, gente, na real a gente não sabe quem tinha ele maior gerência ali nessa... Talvez o Peterson, com certeza, tinha muito da mão dele ali, mas a gente não sabe ali quanto o Wright e o DeFilippo ali contribuíam para isso. Então, acho que é um negócio que ficou um pouquinho complicado da gente definir, Talvez isso com o tempo mesmo. E a questão é que a Carol falou aí da chamada de jogadas, né? que tem quatro anos concordando ofensivo, chamou a jogada do Long Chargers, era muito bom no jogo aéreo, como o Lucas falou. É, no Eagles, aí, ficou dois anos. Ele ajudava o Peterson a montar o plano de jogo mais chamada mesmo, ali, no um momento, tomar decisão no calor do jogo. Não era ele que tomava. É, enfim, essas aí são questões que a gente tem que acompanhar para ver como ele vai sair aí. no. Mas, no geral, aí, fico tipo, satisfeito com as escolhas, acho que só para ele ser um cara tranquilo Vai ter o Vishry na mão já é muito melhor do que aquele cidadão lá que acabou recusando a proposta do coach. Vamos ver o que sair do Frank Wright aí, no nosso coltão da massa, e torcer para que ele tenha muito sucesso aí daqui para frente. Só lembrando também que o contrato dele é de cinco anos aqui com o coach. Né? A gente acabou ficando citando ali no início, mas contrato de cinco temporadas. Vamos torcer que nessas cinco, cinco temporadas ele consiga recuperar Luck. O coach tem um ataque forte, o um time todo forte no geral. E a gente volte aí para os trilhos de, de vitórias aí, que a gente está um pouco carente disso aí. E agora a gente vai falar aqui um pouco também da comissão técnica para todos os novos. Começando aqui pelo Matt Iberflux como coordenador defensivo. E esse é um cara que eu vou adiantar que eu gostei bastante. É, ele estava cotado lá pra, até para substituir o Marinelli como coordenador defensivo do Calvas. Parece um cara bem preparado ali para assumir essa posição. Ele foi técnico de linebackers lá do Dallas desde 2011. Também foi coordenador de jogo aéreo. É, já foi falado aí que ele deve mudar essa defesa pra, pra base 4-3. Também é uma coisa que a gente vai falar aqui, o Lucas e a Carol falar mais. E é uma coisa que eu gosto particularmente bastante. É, eu acho uma defesa mais leve, melhor. Dá pra pressionar o quarterback ali sem deixar o resto do campo eu Acho um, uma boa formação. E, enfim, eu gostei dessa contratação do Matt Iberflus. eu Acho que ele tem tudo pra fazer sucesso aí. Vamos ver se ele consegue remodelar essa defesa aí do coach. Que nos últimos anos de pagando aí foi o Caos, né? Deixa aí a palavra aí com a Carol. Com...
1: É, realmente essa contratação do Ibersug é uma das que eu tô mais animadas. É, ele é um cara que fez um trabalho fantástico no Cowboys com os linebackers. Ele desenvolveu muito bem, para praticamente todos os linebackers do Cowboys. É, o Antônio Henrique, que é a agora, é, teve uma excelente temporada no Cowboys, O Shanley, é, que é um ótimo jogador Obviamente, mas também Teve excelentes temporadas Nas primeiras temporadas O próprio Jalen Smith, né, que foi um cara que Teve uma lesão gravíssima é, E agora voltou Tá voltando aos poucos e tá evoluindo Muito bem também, é, eu rolou Sobre o cômodo do Iberflux é, Além de ser o técnico de linebackers Ele era o técnico é, dos, de, é, Era o passing game coordinator né, Que é o coordenador de, de jogadores Jogo aéreo, que é uma coisa que a gente não vê muito, não é muito comum na NFL, é, mas ele tinha essa função lá no Cowboys, que agora até é ocupada pelo Chris Richard, que fez uma entrevista para ser head coach aqui no coach, é, e pelo menos no ano de 2016, se não me engano, é, a secundária do Cowboys foi muito, muito sólida, é, e não tinha grandes nomes, é, mas mesmo assim conseguiu uma temporada muito sólida, então, ele é um cara que estava fazendo um esse trabalho lá inclusive, havia um rumores de que o Cowboys tinha oferecido o cargo de coordenador defensivo para ele é, nessa temporada, mas ele decidiu é, vir o coach é, pela estabilidade que ele teria teoricamente aqui, porque o McDaniels vinha aqui provavelmente com um contrato de 5 anos e, e ele ficaria junto, né, é, provavelmente e lá no Cowboys é uma incerteza com o Jason Garrett lá, se ele, caso ele saísse, o Iber também podia sair junto, então ele preferiu vir pra cá. Mas o nosso querido Max Snake ou Snake Daniels resolveu não vir e acabou prejudicando não prejudicando o Iberfus, porque o Bella é diferentemente do Max Snake e Snake Daniels tem caráter. É, e é honrado e ele decidiu manter os contatos do, dos assistentes que né, Max queria trazer para cá então o Iberford acabou ficando para nossa alegria também, porque ele é um cara que a gente tinha pesquisado, né, todos os torcedores do coach do Twitter, também muita gente falando que era um cara muito promissor, para ele ter sido oferecido o cargo de coordenador defensivo do Cowboys com o Royce Marinelli lá que é um, um lendário coordenador defensivo é, para ser seu sucessor, né, quer dizer que ele é um um cara que tem bastante futuro, e ele vem pra cá é, para implementar essa defesa 4-3, e segundo o Ballard é, falou na coletiva pós, é, pós McSnake, evento lá do McSnake é, é, o Ballard acabou falando que é uma defesa bem simples, que ajuda muito é, a, no, com os jovens, né? ajuda os jovens a evoluir mais rápido, porque é uma defesa muito complexa, eles podem aprender bem mais facilmente é, e também é uma defesa muito muito rápida, é, principalmente na posição de linebacker, é, os linebackers provavelmente que o coach de deve adquirido devem ser linebackers rápidos, que vão de sideline a sideline e como a gente joga no estádio indoor é, segundo o Ballet é, isso facilita muito e ele também deu até uma é, informação interessante, que nenhum time que jogava numa defesa 3-4 e jogava no estádio indoor é, ganhou o Super Bowl e que isso realmente é uma verdade nunca isso aconteceu, então o coach, pelo, pelo estádio ser indoor e também pela defesa ser mais fácil é, para os jovens jogadores e também ser uma defesa mais rápida e, e ser um melhor fit para nossos jogadores também que estão no elenco atualmente. É, e também, segundo o Bellas, também ele se, se, se sente muito confortável com, com essa com essa opção de 4-3, porque ele trabalhou muitos anos em Chicago com ela e ele sabe muito bem fazer o scout dos jogadores para esse tipo de, de formação, né? E, então, isso é muito importante. O GM... É, saber fazer o scout certinho dos jogadores e achar os melhores jogadores para cada formação e segundo ele ele se sente confortável com essa formação e com os jogadores que ele pode trazer, então isso a gente só tem a ganhar é, então essa contratação do, do Iberfus realmente me deixou bastante animado, é, do Heist e do Iberfus para mim foram as duas contratações que me deixaram mais animado
2: Bom, é até difícil complementar alguma coisa que, que o Lucas falou já explicou muito bem tudo sobre o Iberfus. mas enfim, é de cara, eu, eu confesso que, por ser um, um técnico do Cowboys, eu não conhecia muito. Então, eu fui perguntar aos torcedores que eu conheço do Cowboys e realmente falaram que ele era um cara que, ele não vivia à sombra do Marinetti. Ele é um cara que contribuía demais para o desenvolvimento da defesa. Como o Lucas falou também, 2016 foi um ano excelente da secundária. É Um, um ponto que eu gosto de destacar dentro dessa secundária do Cowboys foi o cornerback Anthony Brown, cara que chegou de Purdue uma escolha de sexta rodada. Conseguiu a vaga titular e jogou muito bem. Então a gente consegue observar como conseguiu fazer o trabalho muito bem dele é, é nessa coordenador para defesa contra o outro jogo aéreo. Enfim, é só um exemplo de jogadores que foram muito bem aproveitados por ele. Outro exemplo é o Anthony Hitchens, que para muitos torcedores de Dallas era considerado o terceiro melhor linebacker do time. Atrás, naturalmente, apenas de Shanley. E... E o Jalen? Enfim, claro, não um tá voltando de lesão e tudo mais, tem as peculiaridades, mas você vê os caras é, elogiando muito o trabalho dele com os jogadores. Um cara também que parece ser bastante próximo, é, parece ter uma relação muito boa com os jogadores. Enfim, é basicamente isso, acho que eu não tenho muito o que falar. É, assim como o Lucas já falou também, é, eu gosto... Dessa mudança para defesa 4-3 Saiu um, uma matéria muito boa Do Stamped Blue é, Explicando os motivos pelos quais E como o Ballard estava já fazendo Uma transição para uma defesa 4-3 Ao longo do tempo que ele estava em Indianapolis Uma matéria muito interessante Explica escolha de draft Como por exemplo o Quincy Wilson é, O Malik Hooker Que caiu no nosso colo ali na, na escolha Enfim, eu posso até... Passar para vocês aí, gente, coloquem o link no, no link do podcast e tudo mais. Acho que não tem muito mais o que acrescentar, eu também gostei muito, muito, muito da contratação dele. É, ainda que ele tenha sido um cara que chegou por escolha do daquele que não deve ser nomeado, né? O coordenador ofensivo da franquia de Boston mas achei que foi uma escolha muito boa, já estava bastante animada com a chegada dele. Ele escolheu permanecer, já estava com a família instalada em Indianapolis, e tudo mais. Enfim, eu acho que depois de muito tempo a gente consegue, a gente vai conseguir ter uma uma defesa mais sólida, também graças às outras contratações que chegaram aí para para ajudar a defesa
0: down pick you up and do it again we can't be beat you know it's true when the whole cult nation is bleeding college blue yeah uh-huh you know what it is blue and white blue and white blue and white blue and white yeah O cara aqui que chegou para compor a comissão como coordenador ofensivo é o Nick Sirianni, o cara que trabalhou junto com o Frank Reich lá no Chargers. Substituiu o próprio Reich quando ele foi saiu de técnico de QB para coordenador ofensivo, o substituiu o Reich QB coach lá então aí no San Diego. Depois ele acabou assumindo também o comando do Red Receivers, agora já em Los Angeles quando o Frank acabou se mudando. Ele fez um, assim, um bom trabalho nos dois cargos, sabe que é um pouquinho complicado falar aí de técnico de posição, um né? trabalho ali muito específico, que não aparece tanto. Mas aí, sob o comando do Siriano, o Weavers aí teve o melhor ano da carreira ali dele, numericamente falando, em 2015. É, já depois do Wright ter moldado ali o Rivers ele ter saído ele, daquele buraco que ele se encontrava. E a temporada em 2015 ele conseguia, Acabou, infelizmente, para a playoff. Mas assim, em números de tanto de jadas aéreas, touchdowns e interceptações. Foi o melhor o menor número de interceptações do caso. Foi o melhor ano dele. Eu acho que é um cara aí que também está sendo muito elogiado. Também... Ele fez um bom trabalho nos Wide receivers principalmente ele fez uma grande temporada agora em 2017 com o Kina área que veio uma lesão séria dentro do ele. A é, Kina Allen ressuscitou todo o potencial que tem. Eu acho que, particularmente, eu acho que é um cara interessante Para se ter um cara novo ainda. Acho que é um cara que pode fazer um bom trabalho ali, principalmente auxiliando assim, o Andrew Reich ali. Vai ser um cara que só vai treinar basicamente o setor, né? Você sabe que chamadas e talvez ali o plano de jogo vai ficar tudo com o Right, vamos ver o que sai. É, Carol e o Lucas aí vão dar um parecer melhor aí do que eles acham do nosso querido aí Nick Siriani.
2: Bom, então, vamos lá então falar do, do Siriane, né? É, de cara a gente consegue observar um, um coordenador dentro do perfil que o Ballard falou. Cara, um time completamente jovem, um cara extremamente novo, ele tem só 36 anos e já é um, um dos expoentes como futuro é, candidato a head coach. Ele mal chegou para ser coordenador, e já tem muita gente falando que não vai demorar muito tempo para ele ser head coach, porque a, a probabilidade dele dar certo é enorme. É, o Rich falou bastante sobre ele, inclusive, da entrevista, falando que ele é um cara extremamente estudioso, tem uma mente extremamente rápida, ele é muito bom pensando. Então ele consegue tomar uma decisão muito rápida, um cara inteligente pra caramba. Ele conhece os dois lados do jogo, tanto a parte aérea, ele é excelente, ele é ótimo nessa parte, uma vez que ele já tem experiência, ainda que jovem, é como técnico de quarterbacks e wide receivers, mas ele também conhece muito bem o lado mais terrestre do jogo, ele consegue também é, desenvolver muito bem essa essa parte do jogo e é um cara extremamente dinâmico. E isso se enquadra exatamente no que o Rich falou, que ele, o Wright falou que ele vai querer no curso um ataque dinâmico. Enfim, é, ele também é conhecido por ser um cara muito bom, ensinando as pessoas, um cara paciente. Então você vê esse perfil é que vai aproximar muito os técnicos do Colts, os coordenadores, ele como coordenador, né, tem é, uma aproximação entre jogador e o técnico. Então eu acho que o Bellage, tanto o Ballard quanto o Wright precisaram muito por esse tipo de relacionamento entre jogador e técnico. Um cara que trabalha muito forte, é um cara que para a idade dele é, já conquistou bastante coisa Ele está até 36 anos repetindo E é um cara que já é um dos Próximos prováveis é, Headcoats bem sucedidos na Liga Enfim, como já falaram É um cara que também trabalhou Com, com, o, com o Wright Em San Diego Trabalhou com o Rivers em, Entre os, os melhores anos que ele teve Na na Liga e Enfim, acho que eu não tenho muito mais o que falar Eu conheço pouco do, do Siriani, mas pelo que eu ouvi, pelo que eu consegui estudar aqui, ele é um cara que ajudou também a desenvolver jogadores para ter anos muito bons, para especificamente o Tyrell Williams, que foi um undrafted, e que na
1: é, na minha opinião, foi mais uma boa contratação. Eu também vou ser sincero, eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar de Nick City, né, na minha vida, antes dele ser cotado para ser treinador ofensivo do coach, mas eu comecei a ler algumas coisas sobre ele, é, eu comecei a gostar do perfil dele, como a Carol já falou muito bem, ele é um cara, é um professor, né? é um cara que ensina muito bem, é um cara que é um líder também, tem um perfil parecido com o Haidt, é um cara que comanda muito bem, que sabe falar muito bem, é, que sabe ensinar. Então, esse é o tipo de cara que o Bernard queria na né, Procoats. É, quando ele deu uma entrevista falando é, de que tipo de técnico ele queria pro Coats, ele disse que é, ele queria um técnico que soubesse trazer um staff de cheio de professores, e o técnico também fosse professor, que soubesse ensinar. É, então, realmente é isso que tá acontecendo. Celiane é um, tem esse perfil também é, é, do Heist e, e ele também é, ajudou muito é, os quarterbacks e os wide receivers do Chargers nos anos que esteve lá é, o Tyrell Williams no ano que o né, Knell se machucou para fora da temporada o Tyrell Williams que foi um, um rookie undrafted é, ele teve uma temporada de mais de mil jardas se não me engano recebidas acho que foi em 2016 é, e ele numa entrevista ao pessoal lá de San Diego Na época eu acho que ainda era San Diego é, Ele deu uma entrevista Falando que Muitas muito das coisas que ele aprendeu E muito do, da temporada que ele estava tendo é, Era devido aos ensinamentos é, Do Nick Sirianni, Que o Nick Sirianni tinha ajudado muito Ele no desenvolvimento dele é, Para se tornar um jogador na NFL E ele devia muito A ele, ao Nick, ao Nick Sirianni, Por isso, né? E, então é, o trabalho que ele fez com o Tyrell Williams nesse ano de desenvolvimento de 2016 e o trabalho que ele tem feito com o Keenan Allen também é, esse ano, que foi um dos melhores vai de da NFL, é, realmente é fantástico e a gente só tem que se animar, né, cara? E o Frank Reich, é, a gente vai falar da coletiva mais tarde, é, ele falou que deve fazer o gameplay junto com... Vai ser uma coisa bem dividida, né? É, igual era no Eagles, que o Eagles tinha, era muito dividido as tarefas, e no coach deve ser parecido. Então, o Nick Sirene, apesar de não chamar jogadas, deve ter um trabalho muito grande no gameplay, né? E em outras partes do, do, do trabalho do coach. Então, mais um, mais um cara que, além disso, é um cara novo ainda, né? É, é um cara que traz uma... uma uma nova nova era para o Colts aí de, de caras mais jovens que tem sido é, uma nova etapa da NFL é, com esses caras mais jovens com Shea McVeigh é, e com, com outros com o Matt Nagy é, então mais uma mais uma mente nova aí que que deve ajudar bastante o no nosso ataque a é crescer e ajudar o Andrew a se voltar ah, aos grandes jogos e ia ser o excelente quarterback que ele sempre foi.
2: Aí, complementando um pouquinho também do que do que o Lucas falou, né? É, eu queria destacar que no ano de 2016, o antigo head coach do San Diego, que foi o Mike McCoy, tanto ele quanto uma galera do, do coaching staff, foi demitido. E o Siriani foi um, o único que sobreviveu a essa limpa, entre aspas, que o, que o Chargers fez. Então, pode ser que isso não Quero dizer nada, mas eu acredito que é, é um dos indicativos de que o cara realmente é, é talentoso, é um cara que realmente entende muito. E eu queria destacar isso, porque muitas vezes a gente acaba vendo o um Red coach ser demitido, então você vê todo o staff dele indo embora. É, isso não aconteceu com o Siriane e eu acredito que seja um dos, dos motivos para isso não acontecer. Foi exatamente o fato ele ser um cara muito bom extremamente dedicado à equipe dele.
0: Como coordenador do special teams também chegou o Rei Buba Ventrone, é, que foi jogador lá do New England Patriots. Se destacou bastante até atuando nos special teams lá de New England. Estava é, ocupando agora recentemente o cargo de assistente lá do próprio Special Teams também do Patriots, a gente sabe a força aí que esse setor tem lá em New England, eles sempre vão bem é, quando está tudo Special Teams. Mais um cara aí, muito novo, se enquadrando nesse perfil aí, como o Lucas e o Carol já falaram antes que o Ballard está procurando, e devido à experiência dele, e por ele ter se destacado como jogador também, acho que pode ter sido mais uma boa sacada aí do... Nosso grande gênio Chris Ballard.
1: É, o Vogel é um cara que, que era um excelente jogador de special teams no próprio Patriots. É, ele é um cara que se destacava bastante nessa área, tem muitos anos de experiência é, como jogador, né? é, E ele estava trabalhando é, como assistente é, do Joe Judge que era um cara que estava cogitado para vir para o coach com o staff do Mac Snake, ou Snake Daniels. É, mas acabou ficando Em Inglaterra Porque os, o, o outro também é, Aquele que não deve ser nomeado também ficou Então de hoje, hoje acabou ficando é, E quem veio foi O, o Bobo Ventrone é, Que era o assistente dele O Patriots nos últimos anos Sempre tem tido uh, uma excelente uh, Excelente special teams né? Então Excelente grupo de special teams é, Até o próprio Biba era o um treinador de special teams é, antigamente. Então, é, eu acredito que com a experiência com o Belichick, com o Joe Judge também, que era um bom técnico de special teams, e pelo Patriots ter um excelente desempenho nessa área, eu acredito que tenha sido uma boa contratação também.
0: Agora, entrando aqui mais nos técnicos de posição, começando aqui pelo nosso O.E.L. É, assume o cargo o David de Guglielmo, que estava no Miami Dolphins, não fez um bom trabalho por lá. O O.E.L. Alguns problemas e também muito indisciplinado. Se é, a gente tem uma coisa boa que a gente pode falar desse cara, que ele tem experiência, mas a experiência é, dos setores não é lá muito sólida. Né? teve passagens pelo Dolphins entre 2009 e 2011. A melhor colocação que ele conseguiu botar a OL dele, é, pelo menos pelo site da NFL, foi 17 em 2009. No Jets em 2012 ela ficou 27 no Patriots ele, ele teve um bom trabalho em 2014, botou ela no top 5 em quinto lugar, e em 2015 ele eu até li um artigo sobre isso, falando que ele sofreu muito com lesões e aí acabou tendo problemas, inclusive foi um ano aí que foi complicado, pro o Tom lá né, em England que sofreu muito sexo, foi complicado, acabou saindo do top 10, se não me engano ele terminou lá por volta de 20 e agora no Dolphins, que foi um trabalho também fraco. Dos treinadores, assim, particularmente, que foram contratados, eu acho esse daí o mais, vamos dizer assim, duvidoso. É, mas vamos ver como é que ele consegue desenvolver esse trabalho aí daqui para frente. Torcer para que tem um sucesso, porque o Elton tem sido um problema crônico aí no coaching a gente espera que tenha uma melhora. Mas esse histórico do De Guilherme aí deixa a gente um pouquinho aí preocupado.
2: É, assim, eu acredito que, dentre todos os nomes dos técnicos que chegaram, o mais indigesto foi o do Doug é assim, é um, é um cara que não tem histórico muito bom, claro que a gente viu aquele time do Dolphins ano passado, que vamos combinar que também não era com todo respeito aí ao Miami Dolphins, mas estava muito ruim, é, aproveitar e mandar um salve para o Rafael Leal do Flambo fala aí sobre o Dolphin sempre, a torcedor, torcedor fanático Enfim, é, eu particularmente não tenho grandes expectativas com, com o Diego Guilherme. Não acho que foi um cara que veio tanto pela qualidade, acho que ele infelizmente veio mais devido devido à proximidade com, com o coordenador ofensivo da franquia de Boston, né? Enfim, é um cara que eu tenho algumas ressalvas. Ainda que ele tenha feito um, um bom trabalho em New England, é... Não gostei do nome Bem direto, não gostei E esperava que fosse outro outro técnico Para o l Uma vez que a nossa linha ofensiva É um problema muito grande é, Durante a passagem também do Wright Em, em San Diego é, também, Ele também tinha os probleminhas Com a linha ofensiva Então é uma coisa que me preocupa bastante Não sei como vai ser desenvolvido isso Nós temos uma necessidade muito grande De jogadores de talento Nas posições a linha ofensiva, eu acredito que As únicas exceções são Left tackle e center As demais são incógnitas Principalmente porque a gente não sabe como o Jack Milhott vai voltar é, Precisamos urgentemente de guards E de um right tackle É realmente uma posição que me preocupou muito E o que resta é torcer Particularmente não gostei Da, da contratação Mas infelizmente a gente vai ter que ficar Com ele agora, já que, que Certos coordenadores mau caráter é, acabaram empurrando um técnico
0: desse pra gente aí. Mudando aqui o lado da bola agora, é novo técnico de linha defensiva do coach é o Mike Ferro, da Universidade de Illinois cara que apesar que tava no college, tem bastante experiência na NFL também, é, deve comandar esse grupo é um, na minha visão ali pelo menos é o mais talentoso do coach no momento, que é a nossa linha defensiva Tem uma experiência ali ele tem bastante experiência comandando defesas ali Que usam a base 4-3 Inclusive o Iberton, Iberton que vai usar aquilo ataque tá no coach E ele também trabalhou com o Bears lá, Com o Ballard no Chicago Bears né, Escutou o um erro Então é um cara aí que pode agregar bastante Ele vai pegar um grupo aí bom No coach, acho que é um massa né? Principalmente ele na linha defensiva Tem bons nomes, dá pra desenvolver um bom trabalho Fica nas nossa torcida aí pra aquele tempo consiga aí também melhorar esse primeiro nível de defesa para é, dar um bom start é, nesse nosso setor defensivo, nesse rebuild aí do nosso setor defensivo, que pagando pagano deixou lá uma herança muito boa para a galera. Carol o Lucas vão falar mais dele aí.
1: É, o Cher, é, ele é uma daquela safra do McSnake, né, que ia vir aqui para a Indianápolis, ele foi um dos três, é, foi o Iverfish, o de e o Mike Fer é, o Fair é um. Como o Davi já falou bem, é, ele treine, é treinador de linha defensiva em Illinois. É, ajudou a desenvolver alguns bons jogadores de linha defensiva deles nos últimos anos. O Ed Howard, é, que foi o draft de 2016 e o draft do ano passado. É, o do Smith, também, que saiu, se não me engano, na quarta e quinta rodada para o Jaguars. Então, ele é um cara que já ajudou a desenvolver alguns bons jogadores, e a gente espera que possa também ajudar a desenvolver a nossa linha defensiva, que, que tem bastante talento ali, é, com o John Hanks, o Harry Anderson, o Al Woods, o Hassan Ridgway, que a gente está falando os problemas mais pra frente, pra off-season, mas que eu, essa, é, com essa mudança de 4-3, eu tô esperando muito do Hassan Ridgway, para essa nova temporada. é O Glover Studios também, todos esses jogadores. É, acredito que... E o próprio... os próprios jogadores agora de que vão ser defensive end, né? É. agora com a 4-3, é o o ou... pode ser o Chubb ou qualquer outro jogador que venha para ser o defensive end. Então, agora, com... o Sheard antigamente era treinado pelo técnico de linebackers, agora vai ser treinado pelo técnico de defensive end. Que, no caso, vai ser o Mike Fer E a gente espera que ele faça um bom trabalho Tem como fez um bom trabalho em Lina
2: Basicamente, o que você espera de um cara chegando Do college é que ele saiba Desenvolver jogadores então é, Assim como o Luca já falou, eu tenho bastante esperança Que o O Fair consiga desenvolver Em especial O Russell Ridgeway Ele foi um, um cara que chegou Em rounds mais, mais um pouquinho em Escolhas um pouquinho mais Mais metade do draft né? É, que esperava-se que caso continuasse por mais um ano na, no college ele poderia se desenvolver a chegar a ser um prospecto de primeiro round início de segundo round enfim é, e esse ano a gente também teve o Grover Surge, enfim, nós temos um pouco de talento nessa nesse, nesse setor do Cults jogadores jovens e acredito que essa junção de da ideia de Trazer um cara que veio do college, que sabe desenvolver jogadores. Como o Lucas já já comentou, que ele desenvolveu bons prospectos nos últimos anos. Juntamente com o talento que a gente tem, jogadores jovens também e bastante promissores, eu acredito que vai dar uma liga legal ali na linha defensiva. Já, foi um, já tivemos um, um ano muito bom. Foi o um dos poucos setores que deixou os torcedores do Colts felizes esse nesse ano passado é muito bem, contra principalmente contra corridas pelo, pelo meio da linha pelo interior da linha, enfim eu acho que foi uma contratação legal, eu não conheço muito do trabalho do, do Fé em Illinois, porém eu acho que vai ser um encaixe legal da experiência que ele já tem também, como o Lucas falou, e por poder desenvolver jogadores, que é o que nós precisamos, que nós já temos um pouco de talento Até mesmo o Terry Basham, por exemplo Foi um linebacker que foi draftado com certa expectativa né é, para ajudar ali na rotação Não teve um ano muito bom Teve um jogo bom ali e tal Mas, mas não foi um cara que já chegou é, Já chegou dando uma grande diferença no jogo Ele é um cara que sempre jogou com a mão no chão no college Ele acabou não conseguindo jogar assim já que aqui no Colts é, nós tínhamos a defesa 4-3. Agora ele vai voltar às origens. Espera-se que ele que ele volte a jogar bem também. Enfim, é, eu acredito que ele vai conseguir desenvolver esses jogadores jovens. Assim como alguns jogadores como, por exemplo, o Lawrence no Cowboys. Teve um breakout year um pouquinho já mais avançado no terceiro ou quarto ano de liga. Acho que a gente vai conseguir desenvolver os jogadores. E fazer eles começarem a render, render também bem. É, desde, desde o início da carreira deles, pelo,
0: pelo corte. Nosso novo técnico de linebackers é o Dave Borgonzi, que veio do Tampa Bay Buccaneers. Confesso aqui que desses nomes que foram concedidos, acho que eu pelo menos conheço, assim, não um nome assim, um cara que me estreia um pouco. Eu tenho uma experiência boa aí de 7 anos na NFL. É, fez um trabalho aí de análise de ataques adversários ele já também. Então é um cara que deve contribuir bastante. Vai pegar um grupo aí que é complicado no coach. Né? Esse grupo de linebackers é de longe, é, um dos mais fracos da liga. Então esse cara vai ter bastante trabalho para fazer, desenvolver os jovens de jogadores de Copas. O Coach deve atacar essa, essa posição ali no draft. Também deve chegar alguém de Free Agency, vamos ver como é que essas negociações e outro cara que a gente espera desenvolver um bom trabalho aí principalmente sobre a batuta aí Geraldo Iberfuzinho e merecer.
1: é o Borghese é um cara que trabalhou dois anos com o Matt Iberfuz então provavelmente essa foi uma contratação dele é, até porque o Iberfuz conhece da posição de linebacker melhor que muita gente na NFL então para ele confiar essa posição pro para o deve ser porque ele realmente é, é competente é, ele estava treinando linebackers no, no Tampa Bay, uh, antes de vir agora para o Colts e foi até o Field Yates uh, que falou, eu acho que é, o Field Yates é da ESPN, que ele falou que o Borro seria o nosso novo técnico de linebackers e no mesmo tweet ele citou que o Borro era um cara que é um técnico jovem e promissor também, mais um técnico jovem e promissor o staff do Colts, assim como o Nick Sirianni também, então o Colts tá enchendo é, o staff de, de gente promissora, tá mesclando né, é, gente promissora com gente experiente, tem o Nick Sirianni e o Borgonzi que são caras muito jovens e promissores, é, e tem outros caras também mais experientes como o Alan Williams, que, que agora a gente vai falar daqui a pouco, que é o técnico do Defensive X, então... A gente está mexendo, fazendo uma boa mescla de experiência com, com juventude, que eu acho que pode dar muito certo para o futuro.
0: Aproveitando aí que o. Lucas da a deixa, a gente vai falar agora do nosso técnico de defensive backs, que é o Alan Williams, veio do Detroit Lions e já conhece bastante ali o coach trabalhou lá na franquia entre 2002 e 2011, lá com, tanto com o Tani Dundi, e também com o Jim Calder outro cara que tem uma experiência boa gente são quase duas décadas né, trabalhando com defensive backs, é um cara também que trabalhou boa parte da carreira dele em defesa 4-3 usava uma base 4-3 e... Assim, essa foi uma baita contratação. É, eu acho que é um cara que pode desenvolver bem. A gente sabe que a gente tem jovens jogadores lá como Quincy Wilson, Malik Hooker. É, vamos ver aí, como é que ficam as negociações agora aí da Free Ace também, principalmente com o Rachan Elvin. É, acho que pode desenvolver ali um excelente trabalho ali na secundária do nosso coltão Excelente nome. Esse eu posso dizer sentido assim, uma um baita setor, uma sutil bala.
2: Bom, a primeira coisa que eu que eu fiz quando eu fiquei sabendo do nome do Alan Willis, eu já fiquei feliz, né? Graças a todos os históricos, todo o histórico, histórico tem, mais experiência. Fui conversar com os torcedores do Lions também, e viraram para mim e falaram assim, Daniel Tennis falou para mim, ele simplesmente resolveu um problema crônico de secundária e histórico que o Lions tinha. Isso já, de cara, me deixou mais feliz ainda um cara que é experiente que, que já trabalhou no Colts ele inclusive ele trabalhou em momentos onde vários jogadores tiveram ótimas atuações jogadores como Montez Sanders por exemplo enfim é, eu acho que não havia um nome melhor para a posição e é um cara que tem tudo também para ser para poder dar tudo que ele consegue pro time e melhorar também desenvolver os nossos os nossos jovens ali, a gente tem relativo, relativo talento nas posições. para corner um pouquinho mais difícil, mas para safety a gente também tá bem servido com o Hooker, com o Clayton Getters voltando de lesão. Também tem o Matthias Ferley, que teve um ano muito bom. Enfim, é, eu não tenho muito mais o que falar do Williams. Eu acho que é só esperar e ver o que vai acontecer mesmo, porque eu acredito que ele vai ser um, uma excelente edição e vai ser um, um ótimo técnico aí pro cor,
1: é, essa pra mim foi mais uma ótima contratação. É, eu já tinha dado um mini spoiler é, anteriormente. É, Alan Ilis, é, nosso novo técnico de Defensor de Backs, é, ele já foi treinador de Defensor de Backs no coach de 2002 até 2011, se eu não me engano. Ou Pode ser que tenha sido mais, mas é, nesse período de tempo, de 2012 até 2011, é, o coach, é terminou como top 6 é, em defesa contra passe 5 vezes é, e só terminou fora do top 15 uma vez, então a gente pode ver que a presença do Alan Williams é, como técnico de defensive back foi importantíssima ele estava no Lions recentemente o último trabalho dele foi como defensive back é, treinador de defensive backs do Lions e ele também fez mais um trabalho excelente é, ele evoluiu jogadores como é, Glover Queen é, e Darius Slayer, a é status de é, Pro Bowl All Pro, é, então ele é um cara que tem feito trabalho muito sólido no Lions, também fez um trabalho excelente aqui na época do Tony Dunge, então não tenho nada para reclamar dessa competição, para mim é, é um cara que, que traz experiência para esse grupo jovem de, de treinadores e que pode trazer muito conhecimento de, de liga que ele deve ter bastante desses de que ele tem trabalhado na NFL, e ajudar também a, a desenvolver o, o nosso jovem grupo de defensive backs, uh, tem o Chris Wilson que foi draftado no último ano uh, o Nate Harrison uh, os nossos três principais cornerbacks hoje, uh, antes da frente antes do draft, são rookies uh, são rookies, não, são, vão ser seguradistas agora ainda foram rookies na última temporada o Nate Harrison, o Quincy Wilson e o Kenny Moore, é, o Kenny Moore é um undrafted rookie, o Nate Harrison foi de quinta rodada e o Chris Wilson é a segunda, é, o próprio Malik Hooker também, que foi a nossa de primeira rodada que também vai ser treinado pelo Alan Williams, então é, a gente precisava de um técnico é, bom para treinar nosso jovem grupo, eu acho que a gente pegou um, um excelente, eu estou muito muito esperanças aí para esse grupo de defensive back para você na temporada.
0: Fechando essa leva aí de contratações técnicas, o coach também acabou contratando Rusty Jones, que vai exercer o cargo de diretor de desempenho esportivo. Você, tipo, confesso a todos os ouvintes aí que querem quero acompanhar que ele vai desempenhar nesse papel, propriamente dito. O coach tirou ele da aposentadoria, é um cara que já estava afastado da liga. Mas ele fez o nome dele lá no Buffalo Bills dos anos 80, 90, onde o Frank Reich jogou. O sucesso daquele time foi por conta dele, ali, que ele fez um programa específico lá de condicionamento físico. E o cara era considerado assim, uma lenda na liga. Então, podemos dizer assim que foi uma bela atacada aí do coach nesse, com essa contratação. O Bruce Smith, lendário jogador lá. É, defensor, um dos de melhores defensores da história da liga também, disse que se ele tá no Hall da Fama hoje ele deve muito ao, ao Jones, então diz um pouco sobre esse cara. É, trabalhou também com o Ballard, lá no Chicago Bears, um dos responsáveis por ele ter melhorado, por exemplo, o condicionamento lá do Brian Laker, que tava sofrendo já com um pouco de problemas físicos. uma baita contratação também do coach. É, só confesso a vocês aí que eu não sei exatamente qual cargo ele vai exercer lá, mas, devido a, dado, esse, dado esse histórico dele, acho que a gente pode ficar bem animado com essa contratação aí do Russell Jones.
1: É, eu e o Davi a gente já falava há muito tempo disso é, aqui no podcast, até antes da Carol entrar, é, que o coach é, a gente sempre ficava com a, a, a pulguinha atrás da orelha a respeito do, do pessoal de condicionamento do coach é, que o trabalho deles não estava sendo bem feito é, dessas coisas, eu e o Davi a gente sempre comentava aqui é, antigamente no podcast e agora a gente tem um cara que vai ser o melhor da NFL no quesito é, em questão de condicionamento dos jogadores e é, nessa saúde dos jogadores, eu acho que ele vai ser o melhor disparado no quesito. Ele é, como o David falou, ele é uma lenda, lenda nesse, é, nesse quesito de condicionamento. Participou é, daquela, na época do. Que o, próprio, que o próprio Frank Reich estava lá no, no Buffalo Bills em 1985, é, e também do Kelly, é, que o Bills que tinha um ataque extremamente dominante, que foi a Kagan Offense, e o Rush Jones foi responsável por condicionar os jogadores principalmente de linha ofensiva, porque a Kagan Offense era é um ataque de hurry up, é um up tempo offense, que é um ataque que tem que ser sempre no huddle, no huddle, e é um ataque que cobra muito do condicionamento dos jogadores, os jogadores precisam estar muito bem condicionados é, para... Para poder exercer muito bem esse ataque e não ficarem cansados, enfim. É, então ele fazia um papo, tinha um papel importantíssimo nisso, é, para deixar os jogadores muito bem condicionados e realmente deu muito certo, até porque o bicho foi para quatro Super Bowls naquela época, então o trabalho do Rush Jones foi fantástico. E agora, é, com o sistema que o Frank Hart está querendo implementar no Colts também de up-tempo, de hurry-up, é, de no-huddle. É, vai ser importantíssimo o Rich Jones aqui também para condicionar os jogadores de linha ofensiva, os wide receivers, running backs, corebacks, mas principalmente de linha ofensiva, para eles poderem aguentar é, é, esse ritmo alto que vai ter nosso ataque, ritmo agressivo, é, e conseguirem jogar o jogo inteiro e acabarem exercendo muito bem suas funções é, e não, não ficarem cansados né, ao final das partidas. Então, acho que essa foi o pessoal que a gente costuma chamar de Home Run Hire, que é aquela contratação é, fora de série. Então, para mim, essa, essa foi uma contratação fantástica do Colts e que vai ajudar muito, muito a gente é, nesse novo sistema aqui o Frank Harris aqui
2: eu acho que seguindo a linha de raciocínio do, do Lucas e do Davi, eu também não tinha como ficar mais feliz com, com uma contratação desse tipo. Como o Lucas já falou, o principal objetivo, o principal motivo, desculpa, para aquela offense do Bills dar certo foi o condicionamento físico. É, pesquisando mais, lendo sobre o histórico do do Ruth Jones, é, em alguns vídeos, muitos adversários falavam que eles não conseguiam acompanhar o último de jogo eles estavam extremamente cansados grandes jogadores da época não conseguiam render como como era esperado defensivamente porque eles não conseguiam marcar a devida intensidade do ataque e eu acho que tudo isso tem está muito bem encaixado está extremamente coerente o discurso do Ballard o discurso do Wright todos o coordenador ofensivo acho que todo o staff foi muito bem montado ainda que ainda que um pouco na correria né devido aos problemas que nós tivemos, mas enfim é uma é uma contratação que vai melhorar muito, acredito é, o condicionamento físico dos jogadores, como os, os meninos já falaram, também foi uma coisa que sempre me preocupou muito, era o condicionamento físico dos jogadores do Colts. Inúmeras vezes o time chegava no segundo tempo morto, cansado, não conseguia mais render como como deveria. E eu acredito que a palavra do Bruce Smith com relação ao Josh Jones é assim prova a principal prova da diferença que esse cara faz no time um cara Hall da Fama como Bruce Smith é excelente jogador recordes enfim falar que ele foi o principal motivo para ele estar tá no Hall da Fama hoje acho que não tenho declaração melhor é até um pouquinho de, de ansiedade aí em cima dessa, dessa contratação ver como é que vai como é que vai estar tá o condicionamento físico do time ele treinou times excelentes jogadores de alto nível. Enfim, eu acho que não poderia ter sido uma contratação melhor. É, com relação ao carro que que o, que o Rush Jones vai ocupar, é muitas pessoas estavam falando que esse diretor de performance, ele tem é, uma ele tem a ver com a estrutura muito parecida com a que o Chip Kelly deixou no Eagles quando ele passou por lá. Talvez essa seja uma estrutura que o Wright acabou conhecendo é, no Eagles. E devido à necessidade do Colts também, ele acabou conseguindo encaixar aí o Russell Jones para ter um papel importante é, é na performance do time, como o time consiga jogar todo o jogo sem ter problemas, sem cansar demais. Claro, também tendo uma rotação forte em todos os setores, mas enfim, acho que não tem como a gente ficar mais feliz com essa contratação aí do Jones. E isso aí. Próxima temporada vai ser bem melhor. Esperamos aí com essas contratações.
0: É, agora o eu... Lucas vai trazer uns detalhes aí sobre a coletiva Que foi servido de apresentação aí o Frank Reich Infelizmente eu não pude acompanhar de perto Foi durante o carnaval Então espaço aberto para o Lucas dar alguns detalhes aí Sobre a apresentação do nosso novo técnico
1: aí. É, o, o Reich é um cara parecido com o em, em questão de coletivos A gente deu para perceber Ele é um cara que realmente ganha Ganha a sala, é um cara que fala muito bem Público, fala que consegue se expressar muito bem é, vai ser uma, a, a voz certa que vai comandar esse elenco do coach. Ganhou a, a, a coletiva, digamos assim. Ele é, foi muito bem mesmo. É, a, a gente só vai, vai ver se ele é bom mesmo quando entrar em campo, né? Mas é, pela, pela, pelo jeito que ele se expressa, pelo jeito que ele é, falou na coletiva, a gente pode ver que ele realmente tem aquele estrago de, de ser um bom líder e um cara que pode ganhar o vestiário é, com suas palavras. Então, é, ele falou algumas coisas interessantes é, Ele fala que o time é, dele é feito de quatro pilares é, O time dele vai ser o, o mais, é, vamos dizer assim, mais tough que é, um, que é um time, eu não sei muito traduzir traduzir para o português Mas vamos dizer assim que vai ser, mais, é, vai ser um time muito aguerrido Vai ser um time que, que vai ser muito físico é, duro, um time muito duro é, e físico, é, tanto mentalmente quanto, quanto fisicamente, é, mas vai ser um time que, que vai sempre lutar até o fim. E, e também, o segundo ponto que ele falou foi a disciplina, vai ser um time que ele também citou que você, é, você não importa o quanto você seja duro, o quão você é duro, o que importa é por quanto tempo você pode manter é, esse nível e essa fisicalidade é, Então É uma coisa que a gente não via com Pagano é, Sempre chegava no final dos jogos E o time acabava entregando é, Então a disciplina é uma coisa Que ele falou que preza muito e, e que ele falou que tem que jogar 60 minutos, tem que jogar até o final da partida é, E Vai ganhar quem, quem jogar os 60 minutos De uma forma mais consistente é, A terceira que ele falou Foi o time está preparado. Nosso time vai ser mais preparado. É, ele ele no Eagles tinha um excelente papel no Gameplay. É, ele junto com, com o DeFilippo, que o David já citou também o e o Duck Peterson. O Doug Peterson era, é, chamava jogadas, né? E pelo que eu li também, o de Filippo, ele era um cara de Red Zone. Ele que cuidava ali da parte da Red Zone. Frank Rice era o cara que coletava todas as informações durante a semana e montava junto com o Doug Peterson o game plan é, para partida montava as jogadas é, desenhava as jogadas também é, então é, ele ele lá no Igor é, soube muito bem se preparar para as partidas ele junto com o Steph então isso é uma coisa que ele vai trazer para cá também a preparação a preparação também que, que a gente compagando não tinha muito é, que o time entrava esse ano até entrava bem nos jogos mas também não fazer não saber fazer ajustes durante as partidas e é uma coisa muito ruim em anos anteriores. O time não entrava preparado e parecia que entrava é, sem ter estudado o adversário. Então isso é uma coisa que vai ser bastante importante para a gente é, nesse ano e nos anos seguintes. É, e também o time vai ser mais unido. É, isso com o Pagano não faltou, é, sendo sinceramente, sendo 100% sincero. É, isso com o Pagano nunca faltou no coach. O time sempre foi um time muito unido. É, os jogadores amavam o Fagano, os jogadores sempre lutavam por ele, mesmo no ano passado que que o time não tinha nada para brigar, o time tava mal para caramba, mesmo assim o que não faltava garra, não faltava vontade dos jogadores de ganhar os jogos, o que faltava realmente era preparação e é, o time ser mais bem treinado, né? melhor treinado e isso realmente o Fagano não era bom, né? então a passagem dele acabou sendo ruim no Colts, mas essa questão de união, realmente ele trazia muito pro Colts, e foi um fator bem bem importante que o Frank Heist também citou. Então, as quatro pilares do time ser duro, ser físico, é, o segundo, o time ter bastante disciplina a partida inteira, é, o terceiro, o time ser preparado, e no quarto, o time ser unido. São os quatro pilares que o Frank Heist vai se basear pra sua técnica do Colts. É, outra pergunta interessante que houve foi se ele ia chamar as jogadas, é, e todo mundo tá querendo saber isso, porque ele chamou as jogadas de San Diego, mas não chamou em Philadelphia, que foi o último trabalho dele. É, ele disse sim que vai chamar as jogadas, mas que vai ser uma uma coisa bem dividida, assim como foi em Filadélfia é, Como eu já citei, o De Filipe era o cara de Red Zone, é, o Wright era o cara que participava do Gameplay, é, montava o Gameplay, tinham outros coordenadores também, é, para fazer terceiros decididos, essas coisas. Então, eram eram um, um, um staff bem dividido, as funções eram bem divididas no Eagles. E, só que tinha, tinha que ter um cara para chamar jogadas e, por acaso, era o Doutor Wilson, que era o Redcoach. Né, que era excelentemente ofensivo também. Então, vai ser o mesmo caso aqui em indianápolis As funções devem ser muito divididas, assim como foi no Philadelphia. Mas a gente precisa de um cara para chamar jogadas e essa função... Vai ficar com Frank Height é, Outra pergunta do nosso querido é, Pat McAfee, que ele foi lá é, Lá pra, pra Indianapolis participar da coletiva E fez duas perguntas, mas a pergunta Mais icônica dele foi é, Se Frank Height amava Ou odiava o Josh McDaniels é, O nosso querido McSnaake é, Ou o não tão querido também, ou nada querido <risos> é, Justin McDaniels é, ele perguntou para o Frank Hart e o Hart acabou respondendo é, o papel de reserva sempre caiu muito bem para ele, foi uma resposta maravilhosa, é, que ele deu sal muito bem dessa pergunta do McAfee é, e outra coisa também que o Hart falou, que para mim era a coisa que eu mais queria saber em, de toda a coletiva, de todas as perguntas é, foi da questão do ataque é, como seria o ataque dele, como como seria é, as formações e, e como funcionaria e ele falou que o ataque é, seria um ataque múltiplo é, de múltiplas funções, múltiplas formações, é, deve ter muito motion que o, o Eagles usava muito motion, então deve ter muito disso. É, então, além disso, ele falou uma coisa que todos os torcedores do Colts queriam ouvir que o ataque seria baseado muito na, na tempo offense e no huddle, teria muito no huddle é, que era uma coisa que o torcedor do coach pedia muito, muito, muito tempo é, desde que eu sou torcedor do coach o torcedor pedia é, pro, pro ataque ser baseado nisso, porque o Andrew Luck sempre nas jogadas de sempre quando falta ele dois minutos é que ele precisa de um drive um minuto um drive curto que sempre são no huddles, ele se sai muito bem o ataque consegue caminhar facilmente no campo então é, isso era uma coisa que todos os assessores do coach queriam ouvir hein? eu acho que Andrew Luck principalmente também queria muito ouvir isso é, e acho que o nosso ataque nessa nessa formação e dessa forma que vai ser constituído com bastante número bastante tempo eu acho que vai ser vai ser um, vai ser um casamento muito bom com o coreback que a gente tem e ele deve trazer também é, ele não falou mas ele deve trazer muitos conceitos da K-Gun que a gente falou também da Cagan foi do Bills, que também era do Temple, também era no Roda, e, e também de Filadélfia devem trazer alguns conceitos de ramp pass option, é, que o Dick Peterson levou muito para para Philadelphia, de Kansas City para Filadélfia e que é um conceito que tem ganhado muito sucesso na NFL, é, e tem ganhado muita fama na NFL pelo, pelo seu aproveitamento, né o Kansas City teve muito sucesso com esse tipo de jogada, esse ano, com o Alex Smith, e o Philadelphia, obviamente, também, é, com o Carson Wentz, Nick Foles, o próprio Nick Fuchs, e com o Sajwani Beck, que, então ele deve trazer muito disso também, então o ataque deve ser baseado nisso. Up Temple, No Huddle, é, Run Pass Option, e eu tô muito animado para ver esse ataque em campo, e espero que, que a gente possa voltar aos tempos auros de Andrew Luck, voltar aos tempos auros do nosso ataque com Peyton Manning, é, aquele ataque imbatível um ataque que consegue carregar o nosso time para as vitórias e, quem sabe, para alguns Super Bowls.
2: Bom, nada do que a gente estaria, nada do que a gente falou aqui, muita coisa, acho que não estaria acontecendo se não fosse graças a um certo coordenador ofensivo da franquia de Boston. Né? Primeiramente, a gente não ia estar falando do Frank Wright, provavelmente nós não estaríamos falando do Sirianni. Talvez só falaríamos do Deguglielmo, o Iberfus, enfim. É, eu acho que ficou provado depois e Fer, também que veio aí com, com um certo, certo... Uma vez que você já tinha três técnicos com contratos assinados se mudando com sua família para outra cidade. Enfim, eu queria deixar registrado a minha insatisfação. É o meu repúdio a qualquer tipo de... de... De, de atitude de coordenadores que, que estejam aí na liga, de técnicos, enfim. Quem almeja ser alguma coisa na NFL é, não deve seguir o exemplo do McDaniels. Como eu disse aí, ele deu um exemplo de como não ser profissional, ele deu um exemplo de como não levar uma carreira na liga. Ele já tinha ido mal como head coach no, no Broncos, devido a diversos problemas... É, você de ressalvas de jogadores, coisas que a gente não vê é, com relação ao ao right, por exemplo. enfim, é, eu particularmente fiquei com muita raiva quando quando eu tive a, fiquei sabendo via notícia de que ele não viria mais para Colts. Eu acho que todos os todos os torcedores aí, ainda que com alguns motivos que não gostar da contratação. Estavam gostando da ideia de ter ele como nosso head coach devido à capacidade que ele tem. Ele é um excelente coordenador. Mas eu acho que depois disso foi melhor ele não ter vindo. Talvez isso poderia acontecer em outros momentos que prejudicassem mais o time. Talvez, como o Wright falou, ser o backup, ser o reserva, sempre lhe caiu muito bem. Talvez seja muito bom para o coach também é, ter um novos ares não ter o McDaniels como head coach. Na própria entrevista do Ballard, ele falou que ele pode ter errado no julgamento. Assumiu a culpa por por ter também anunciado o McDaniels antes dele colocar a caneta no papel e assinar o um contrato. Enfim, eu queria deixar a minha insatisfação e a minha opinião com relação à atitude do, do, do McDaniels. E você, que é torcedor do Patriots, eu sei que você não vai ouvir isso aqui, mas... Se por algum motivo isso chegar no seu ouvido Cara, não defenda O McDaniels, o que ele fez Foi uma das atitudes mais antiprofissionais E antiéticas e morais Todas as formas possível, Possíveis De ferir é, Outros Companheiros de profissão Outros torcedores Uma outra franquia E desculpa a palavra Mas ele cagou na cara de todas as outras uma franquias ao agir dessa forma. Enfim, é isso aí eu gostaria de deixar minha satisfação. E até o próximo podcast, galera. Siga os meninos aí no Outros Brasil, Host Show. E eu lá no Carol Vago. E vamos voltar também com, com, o, com os textos semanais. Gente. Aqui eu vou, vou encerrar logo minha participação, galera. Valeu, obrigado e até mais.
1: É, Carol já, já falou muito bem sobre o assunto do MacNick. É, no dia que eu recebi a notícia, eu tive que olhar umas três ou quatro vezes pro selinho de azul lá do, da conta do Adam Schefter pra ver se realmente era verdade, porque eu não tava acreditando. É, me deu uma raiva comunal, assim. É, você deve ter no Twitter eu, eu falando várias coisas lá. É, mas agora mais calmamente, é, parando pra pensar, realmente é, foi... acabou sendo uma decisão boa pro coach no final de tudo, né? Ele... A, a, o que a gente tinha, o pé atrás que a gente tive com o McDaniels, é, obviamente era questão dele tratar com as pessoas, a, o trato dele com as pessoas que, que em Denver foi muito ruim, ele tinha vários problemas com vestiário e ele realmente nunca foi um cara que, que era aquele, cara, aquele líder, aquele... Aquele cara que comanda o vestiário, que o Frank Heights é, ele nunca foi esse cara. Ele é, é um gênio, um gênio ofensivo, é um cara que, em questão de X's and O's, é, questão de conhecimento do jogo, questão de preparação, questão de ajustes, é, é um cara genial. É, alguns discutem ele sendo o melhor coordenador ofensivo da história da NFL, é, eu, eu não entro nesse patamar, mas. Ele, ele realmente é um cara brilhante em questão de ex mas para ser head coach você precisa ser um líder você precisa comandar o vestiário você precisa ser um cara que é, seja respeitado pelos seus jogadores e é, seja um cara que seus jogadores queiram jogar é, para e, e o McDaniels é, em Denver não foi esse cara, a gente tinha uma expectativa de que ele no coach é, tivesse, mudado, é, tivesse mudado nesse tempo de Denver pra cá leu muitas coisas sobre ele, é, sobre ele ter, ter escrito até uma planilha, é, depois que ele saiu de Denver, sobre as coisas que ele fez errado, as coisas que ele podia é, mudar. Ele conversou muito com o Tony Dundee, é, e o Tony Dundee deu vários conselhos para ele, e vários outros técnicos também que ele conversou. E ele, ao longo desse processo, ele pareceu um cara muito mudado mesmo. É, até os caras é, do Indistar e os caras da imprensa de Anápolis foram lá cobrir o, o Super Bowl e falaram que ele é um cara, cara muito humilde, um cara que parecia realmente ter se arrependido bastante das coisas que ele tinha feito e queria mudar, é, mas aí na terça de noite a gente acabou recebendo a notícia que é, ele tinha desistido é, do, do cargo do coach é, e ele é um cara que, ele desistiu, é, mas acabou afetando. Foi uma decisão que não afetou só ele e a família dele. Foi uma decisão que afetou muito, muitas outras pessoas. Afetou Chris Bellas porque ele é, acabou sendo prejudicado, é, o que era a primeira é, pesquisa de técnico dele, primeira escolha de head coach dele, e acabou dando o que deu. É, prejudicou as famílias das pessoas que é, ele chamou para serem assistentes aqui porque muitos, é, muitos deles é, já tinham contrato inclusive, assinado com o Colts, é, o Mike Fair, o, o Diego Guilherme e o Eberfluss, por exemplo, já tinham contrato assinado, então ele simplesmente largou esses caras. E o Joe Judge também, que ele viria para cá para o Colts, é, não vem mais, é, acabou ficando em Lund provavelmente vai receber menos do que ele receberia aqui, porque ele não vai ter um lugar para ficar, então deve cair em nenhum por um preço mais barato do que ele receberia aqui. É, então acabou prejudicando também. É, foi uma atitude extremamente, extremamente antiprofissional, como a cara já citou. É, extremamente egoísta também da parte dele, porque ele só pensou nele é, e, e que, que se dane o resto, né? Assim, é, vamos dizer, na forma mais gruxa, mais que se dane o resto. É, e as outras pessoas, então com atitude egoísta, uma atitude, de egoísmo, uma atitude é, muito antiprofissional, é uma atitude que prova que ele não mudou. É, simplesmente ele não mudou do cara que ele era em Denver, é, do cara que ele era em St. Louis, é, do cara que, que fez vários vestígios, do cara que é, trocou jogadores por, porque não concordava com ele, é, do cara que é, fez vários inimigos em Denver. É, do cara que a imprensa de Denver odiava é, simplesmente não mudou é, é melhor pra, gente, pra nós torcedores do coach sabermos disso agora do que é, aconteceu o que aconteceu em Denver né? ele ficar um ano e meio e acabar destruindo completamente a cultura do, do, do time é, então é, para mim foi melhor agora ele já não vai ser mais técnico do coach é, não poderia estragar mais alguns anos de luck aí é, e até pedir desculpas pro, pro Davi porque ele eu e ele sempre sempre discutíamos isso é fora do ar sobre MacVeynes eu falava não não confia confia que ele vai ser bom confia que vai voltar lá não sei quê e ele sempre falava não não acredito nisso não acredita aspecto, ele não mudou não sei o ele acabou estando certo e errado então é, da vida, essa vez você ganhou, mas na próxima é, Você sabe que, que Eu vou correr atrás de você e vou ganhar <risos> Mas Tirando a brincadeira é, Acredito que O resultado final foi melhor pro coach A gente acabou sabendo disso é, Agora e não prejudicou Muito o futuro da franquia Então que ele, que ele vá Fiquem que Wengler, ele Carol já citou também Que ele se queimou com muitas franquias Então é, o futuro dele deve ser em England, então que ele fique no England lá. Eu não vou desejar boa sorte pra ele porque eu não quero desejar boa sorte pra ele, que ele tem a má sorte, que vai muito mal em England, não quero saber. É, não desejo boa sorte pra ele. E, e é isso aí, segue o Robo, Frank Hart, Coutão. 2018, ano da redenção. luck comeback, vamos lá. Vamos, Coutão. Vamos,
0: É o cara, que isso, mano. Não tem esse negócio de tá certo ou tá errado sobre o McDaniels. É, sobre esse cidadão aí, eu só tinha muito pé atrás, porque eu acho que quando o cara era, foi tão babaca como ele foi lá em Denver, eu achava provável que ele ia mudar em, sei lá, em poucos passos de tempo. E pelo que ele dava mostra aí, principalmente esse ano aí, principalmente temporada, ele teve treta com o Brady, né? Estancarada, então foi um negócio feio. Eu ainda considerava ele assim um cara complicado de se lidar. continuo vindo de uma experiência aí com pagando o paizão ali no vestiário esse, esse perfil dele talvez não fosse o melhor pro coach. Agora, sobre essa questão aí de toda, toda essa polêmica envolvendo o McTenney, ele ter desistido de assumir o coach, eu só tenho duas coisas assim pra abordar que eu queria até falar com os ouvintes. A primeira é o seguinte, cara. É, cuidado principalmente com essa imprensa de Indianápolis. E talvez isso daí tem, tenha sido o fato que mais me deixou irritado em toda essa questão. Porque a imprensa de Indianápolis começou a soltar textos aí poucos dias antes da, do McDaniel ter sido dado como, como supostamente certo. Ele tinha me, melhorado esse comportamento, de que estava tudo ok, que ele tinha, é, era um cara mais tranquilo no trato com os jogadores. Então, muito cuidado aí. Esses principalmente com a infância de Anápolis, que costuma ser um pouquinho puxar sardinha lá pro lado do Coults às vezes, sendo que não tem tanto motivo pra isso. Esse é, fato de algum jornalista lá de Anápolis me irritou bastante. Eu sempre tive um pé atrás com o McDaniels, o Lucas falou aí, mas não quer dizer nada. Sempre, porque eu acho que era difícil esse cara. Chegar no vestiário... Todo mundo aturar ele... essa foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi... O cara tá todo certo com o coach... discutindo no telefone... Da manhã do dia que ele... Ia pegar as coisas do escritório dele em New England... E se despedir do pessoal... Foi convencido a ficar com, supostamente, uma promessa de que vai assumir o cargo quando o Bill Belichick sair de lá. Ele com uma pressão absurda hein, quando isso acontecer, porque o Bill Belichick é um ídolo lá. Ele, provavelmente, o Braid vai junto com ele. Ele simplesmente fechou as portas, fechou as portas dele para as portas de 31 franquias. É, e se não der certo nenhum England, acabou a carreira dele. Simplesmente isso. E o segundo ponto só que eu queria falar aqui é justamente... Que muita gente criticou o coach por ter feito um anúncio é, Sem ter um contrato assinado Mas não tem como condenar a franquia nesse caso Porque estava tudo certo Eles passaram passando amanhã da terça-feira Que foi no caso, eu não lembro agora que foi, que foi dia 6 ou 7 de fevereiro foi logo depois do Super Bowl é, Eles passaram de amanhã toda discutindo Detalhes de contratação Comissão técnica Montagem de elenco todo, todos, é, todos esses detalhes Foram discutidos no telefone Ou como de praxe, tentou, precipitou um pouco e acabou confirmando o McDaniels. E eu acho, não acho isso nem um pouco condenável pela parte do coach, tava tudo certo, tava tudo acertado, não tinha. A chance de dar errado era, sei lá, menos de um, menor do que 1%, menos de 1%, então e ele acabou dando pra trás, enfim. É, lamentava essa atitude do McDaniels, mas acho que vai acabar, acabou se provando melhor pro coach ia ser uma bomba o pelo McDennis lá tomando esse tipo de atitude entrando em conflito com os jogadores é, poluindo o vestiário lá pediu ser é um negócio que ia acabar destruindo a franquia a longo prazo e a mais que vem pra bem aí eu acho que tem mostrado a verdadeira cara dele agora nesse momento e a que tenha gostado um pouco aí pra imagem do Colts acho que foi, vai ser melhor a longo prazo e a gente tá melhor assim bola pra frente agora é Team Rice beleza galera a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast Coats Brasil. É, só gostaria de lembrar de novo a galera que nosso podcast agora está mensal. A gente deve voltar aí agora com o nosso próximo episódio falando um pouquinho sobre free agents aí. É, trazendo aqui alguns nomes que se encaixariam no coach, que a gente acha que deve renovar, que a gente acha que o coach deve deixar, testar o mercado. E só também falar, lembrar o pessoal aí que ó, acho que a gente não falou, não chegou a citar no nosso último episódio. Foi que o Andrew que tá treinando lá com guru de Quarterback, fazendo treinamento específico lá na região de Los Angeles, na Califórnia. Está é, tá treinando com o Tom House e com o Adam Delio, que são caras, assim, especialistas em quarterback, tá treinando mecânica e tentando recuperar um pouco a força do braço lá, acabou, acabou perdendo é, um pouco de trato com a bola aí depois dessa lesão. Ainda não tá lançando bolas, pelo menos é essa a bola de futebol americana, é essa, não sei que chega. E o Bellard, depois daquela entrevista de pós casa aí de Josh McDonnell, disse que a recuperação do Luck tá no caminho certo, enquanto se acredita que ele não vai precisar passar por outra cirurgia. Então a gente fica aí um pouco animado com isso, mas vamos com calma. O Lacta ainda primeiro pegar uma bola, lançar, e a gente ver como, como ele tá, sem queimar etapas aí, porque no que ver o nosso camisadores aí fora de outra temporada no mais é isso, vou abrir aqui o espaço pro, pro Lucas e pra Carol dar de né, deles recados é, e é isso pessoal agradeço a audiência de vocês e tamo
1: junto é isso galera, mais um programa uh, esse foi um programa meio longo tinha muita, muita coisa pra falar muita coisa aconteceu desde que a gente gravou o último programa até agora foi uma, uma, uma época aí conturbada no coach é, de procura de técnicos aí até uma época muito editada. Agora devemos ter é, as outras contratações né, de técnicos quarterback, running back, wide receiver e tyrant, que faltam, se não me engano. E alguns outros assistentes também é, dessas posições. Então a gente ainda deve ter algumas algumas atualizações a respeito do staff. É, mais mais é isso, galera. É, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês sempre dão uma moral pra gente aqui a gente sabe o quanto vocês são engajados lá no Twitter com a gente também, sempre participando bastante é, se quiserem a gente sempre fala que a gente tem um grupo do Codes, então se vocês quiserem mandem mensagem lá pra Carol, se vocês quiserem participar, ou pra Carol, ou pra Davi ou pra mim também, que a gente passa pra Carol, que é, que é a DM lá do grupo e ela bota vocês é, então se vocês quiserem participar, só falem pra gente que a gente passa pra Carol, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente deve estar tá fazendo programas aí é, mais pra frente, a Office season da NFL, a gente sabe como é muito editado. Tem Combine, tem Free Agents, train Draft depois. Então, deve ter muita coisa pra gente falar aí. E espero bastante, bastante corneta e bastante conteúdo e informação pra vocês aqui. Que sempre tem e não vai faltar. Então, é isso, galera. Valeu até a próxima.
2: Bom, galera, eu dei tchau aí, mas eu tô voltando pra dar tchau de verdade agora. Só complementando, segue os meninos lá no Twitter, gente tiver interesse aí no grupo de WhatsApp é só falar com a gente, a gente dá uma conversinha antes pra ver aí como é que a galera, se assim, não tem nenhum, nenhum torcedor da franquia de Boston infiltrado, mas enfim. esse é daí, até o próximo podcast. O próximo podcast vai ter bastante coisa pra falar também, principalmente da Free Agents, que vai ser bem movimentada aí no Colts. É isso aí, valeu galera, até mais.